0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Vuelta al Ser, un espacio de conexión y sostén. Mi nombre es Diana Nacona y me di cuenta que yo no era la única persona que se sentía perdida y desconectada de su esencia, así que quise hacer de mi búsqueda, encuentros y reflexiones en el camino de Vuelta al Ser un espacio de compartir, entendiendo la perfecta unidad que somos tú, yo y la fuente divina que algunos llamamos Dios. Hola, hola, espero que estén muy bien. Otra vez nos encontramos para un nuevo episodio. Hoy es un episodio muy especial porque estoy en compañía de un alma increíble que en realidad ha sido una pieza clave para mi camino. Así que dejo que esa alma se presente.
1: Bueno, bueno. hola, soy el Alejo Corena de Yatunca un saludo grande para Dianis un saludo para para eh, todos ustedes ya, así como Dianis y yo somos eternos e inmamables buscadores del alma de la verdad de las enseñanzas pues nada aquí eh, con mucho eh, cariño y sobre todo con respeto ante ustedes vale porque hoy vamos a eh, compartir descubrimientos que ustedes eh, también de pronto en su camino se los encuentren o segundo, ya les esté aflorando, entonces nada, muchísimas gracias por estar aquí, es un honor grande, grande, grande.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí, de verdad que para mí es como un sueño, o sea, yo <ríe> la primera vez que, que te vi, recuerdo que fue en, en una colaboración que hiciste con Andrea Roa, sí. y tú hablaste sobre el alma, es como sobre cómo se comunicaba con nosotros, y sobre todo fueron muchas, como la manera como explicas, y sobre todo la como la espiritualidad que tú llevas, muy humana. O sea, uh -huh. es como wow, o sea, <risa> este mal la tiene clara. Y no es para mí, es de verdad que un honor tenerte aquí porque. Además, después de la lectura que tuve contigo con mi vida, tuvo un antes y un después. Gracias. Y a todos mis amigos, <ríe> te las recomiendo. Siempre es como, no, mira. Es
1: Muchísimas gracias.
0: Vida", <ríe> Entonces, el tema que queremos hablar es sobre el alma. Eh, porque, bueno, siempre es... ¿Qué te parece si empezamos por... Para ti, ¿qué es el alma, Alejo?
1: Bueno. Esa pregunta me cogió así enseguida. Bueno, es, es una pregunta bastante interesante. Primero, primero que todo, tengo que sentar como el, o sea, el precedente. Yo siempre hago esto. O sea, lo que yo te voy a compartir a ti y a todas las personas que te escuchan son mis experiencias personales como alma también. Porque yo, así como ustedes, pues yo también tengo alma. Ustedes también tienen alma y ustedes son... Un ojo más del gran alma. Yo solamente soy otro ojo más que ve desde otro punto. Entonces, yo les voy a compartir un poco mi punto de vista, ¿vale? Que es un poco eh, limitado, que es, es amplio, que es cada uno eh, juzgará, sí o no. Pero no, no quiero que lo tomes simplemente como la única verdad. solamente un, un punto de vista. Bueno, para mí, ¿qué es el alma? Dicho eso, para mí es. Es. <risa> Es la palabra con E y S. Es. Eh, cuando a, a mí me hacen esa pregunta, ¿qué es el alma? Yo siempre eh, respondo, el alma es. Para mí es una eterna constante, que es muy difícil de dibujar, que es muy difícil de medir, que en muchas culturas la han tratado de atrapar, que grandes filósofos a través de la historia han teorizado, que grandes científicos han intentado hasta sacar el peso del alma. Eh, muchos han escrito libros, es, no sé, es uno de los fenómenos más interesantes que hay, que es esa cosa que le llaman alma, y eso no solamente es una, eh, si se quiere, una preocupación contemporánea, es una preocupación que viene desde hace muchísimas culturas, muchísimas, los incas los mayas, los egipcios, bueno, no sé, los judíos, los cristianos, los paganos, los romanos, bueno, todo el mundo ha tenido esa preocupación, los aborígenes, las culturas ancestrales, todos la tienen. Yo creo que de las culturas que yo he estudiado, no he encontrado ni una todavía que, no sé, no tengan por lo menos algo que tenga que ver con la palabra de alma. Lo que pasa es que en otras culturas le llaman eh, semilla de vida, otros le llaman el ki, otros le llaman ka, otros le dicen esto, bueno, o sea, cada uno le, le tiene sus... sus eh, eh, sus propios nombres en mi caso eh, particular no sé he venido sintiendo que el alma solo es es una eterna constante que se manifiesta a través de si se quiere no sé una planta eh, un lápiz un ser humano una mega estrella es simplemente es un es es algo bastante eh, si se quiere abstracto que bueno, no sé, el alma es una de las cosas más, más abstractas que hay, por eso los científicos cuando hablan de alma casi que se van, mejor dicho, se tiran desde un edificio porque no lo pueden soportar, porque no la pueden teorizar, porque es algo que es sublime. Pero eso no quiere decir que el alma eh, no podamos tener pistas de ella. Te voy a colocar un ejemplo, ti que estás escuchando esto, que es, no, pero yo tengo alma, pero yo no la puedo ver. No la puedes ver en este plano, pero sí puedes ver sus fechorías. Un ejemplo. Si ahorita mismo tú coges un lápiz, un ejemplo, coge unos lápices, unos lápices de colores y tú, supongamos, te pones a dibujar una flor, ¿vale? Cuando tú terminas de dibujar esa flor, le, le echas colores, los matices, las tonalidades. Cuando tú ves esa flor, esa creación, empiezan las sospechas. ¿Por qué? Porque si tú no creas algo, uno está como, no sé, como en, un, como en algo 3D y uno es como... Está metido en algo, ¿se entiende? O sea, uno está metido en algo y uno vive, come, no sé, casa carrueca, pero cuando uno no es creador, pues uno no, uno no entiende lo que lleva por dentro, pero cuando uno manifiesta algo por fuera a través de la creación artística, la creación poética, cualquier tipo de creación, la creación de un negocio, uno empieza a ver que esa creación tiene alma, tiene algo, tiene, tiene una esencia, tiene, tiene algo, y uno ya empieza a preguntarse, oiga, hubo una cosa que salió dentro de mí. Yo sé que son bastantes cosas al, eh, al mismo tiempo, pero uf, la pregunta es bastante, bastante a la yugular. Uf, uno queda como, wow, ¿cómo, cómo explicamos una un entidad -ab, un -ab, abstracta? Yo creo que lo dejaría por lo pronto como un ex que Se puede medir su fecho brillo, o sea, ¿se, se, se, puede, se pueden ver sus reflejos en las acciones que nosotros tenemos. A través del arte, de lo que hacemos, de nuestras... Eh, la manera en cómo tratamos a los demás y muchísimas cosas más. Es, 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 es. es, es.
0: Total. <risa> como es lo que es. Eh, <risa> es. O sea, sí, si son cosas que no se pueden conceptualizar definitivamente. No se pueden
1: conceptualizar. No. Es bastante eh, eh, difícil de conceptualizar, pero. Es más fácil yo creo que sentirlo y por, por lo menos eh, en, en mi actual eh, trabajo que estoy haciendo ahora, que estoy escribiendo un libro eh, precisamente sobre esto, estoy haciendo allí que la gente antes de conceptualizar se pongan a sentir, porque para uno llegar al alma no, no puede llegar conceptualizándola. Es muy difícil, es eh, más bien sintiéndola, sintiendo ese es Yo creo que el, el sentir es el camino del, de, no sé, el, el, el 95% de todos los cultos, religiones, senderos, espirituales, es sentir. Solo que uno los, no sé, lo, lo llevan por otra parte, lo tergiversan, pero yo creo, que, yo creo que está en el sentir que lo vamos a ir eh, desarrollando en el día de hoy.
0: Sí, mira, qué curioso que cuando estábamos planeando pues lo que íbamos a hablar, Uh -huh. eh, pues también me me, me es esa pregunta, ¿no? ¿Y qué es el alma? ¿Y cuál es la diferencia entre espíritu? ¿Y cómo es esto? Y, y pues el alma te va poniendo como eh, pistas y estaba precisamente antes de venir. Cuando salió el trabajo estaba escuchando un podcast de de un filósofo que lo que él hizo fue eh, tratar como de traducir en las palabras que hoy podemos entender las enseñanzas de Spinoza. Uh -huh. Y él hablaba de que, o sea, él es un gran filósofo, él comprendía todo, todo, como la teoría, todo lo mental, pero estaba hablando precisamente de eso, que, que él, él en un momento de su vida como que dijo, me sé toda, supuestamente toda la teoría, pero mi vida no ha cambiado. Y él, lo que él se dio cuenta es que él le tocaba aterri aterrizar, como eso a su cuerpo y sentir. Claro. Sentir para sanar, sentir como para realmente ser presente de esa conciencia que al final es lo que somos, ¿no?
1: Claro. Claro, eh, yo, yo, yo no sé, pero yo particularmente no coincido con, con eso que tú dices, yo, yo no, o sea, no coincido una, eh, eh, o sea, con una espiritualidad separada. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos muchos senderos separan el cuerpo del alma, entonces, no sé, no puedes tener relaciones sexuales, no te puedes comer un helado. Eh, o sea siempre hay como una o sea como una separación de, de, de mundos que me parece ridícula yo, yo hace como una semana estaba eh, discutiendo con mi esposa eh, precisamente eso nosotros decíamos bueno no sé un ejemplo el eh, el, el catolicismo hace que, que los curas no puedan tener relaciones eh, no sé sexuales y nosotros decíamos bueno y por qué tienen bolas o sea tienen pene, o es pues porque, o sea, la naturaleza se los y lo tienen que utilizar, pero el mismo ser, ser humano se ha encargado de, no sé por qué funcionamos así, pero se ha, se ha encargado de, de desnaturalizar lo que somos. Yo no sé si tú me, esto va a sonar muy duro de, de pronto para el que me escuche, pero si tú me preguntas a mí, Alejandro, para mí no hay diferencia entre un árbol y una persona, para mí es la misma cosa. Lo que pasa es que obviamente son esencias distintas, pero pero en realidad, o sea, creo que no hay, o sea, no hay separación alguna. Somos un tipo de naturaleza como los árboles son un tipo de, de naturaleza. Entonces, si la naturaleza nos dio, no sé, qué sé yo, los genitales, pues, obviamente es para hacer uso de ellos. ¿Cómo los usas? Es otro capítulo, que eso sería la conciencia. Eso es otra cosa, ¿vale? Es lo mismo con las manos, ¿vale? Eh, por lo menos, una de, de las cosas que le encanta al alma es tocar, abrazar, eh, pero como el alma está en, no sé, si se quiere, en una frecuencia tan amplia, tan universal, eh, digamos que de cierta manera no necesita manos, pero cuando llega a la parte material sí las necesita, por eso tú tienes manos, ¿para qué? Para manifestar eh, la voluntad de tu ser, para abrazar, para hacer una obra de arte, para pintar, para crear para acariciar a otra persona, para hacer el almuerzo, para hacer el desayuno, ¿vale? O sea, no hay separación alguna, no sé por qué eh, separan eso, no sé, no sé. Yo, yo creo que eso tiene, tiene que ver un poco más como, como con la culpa, creo yo. Pero, o sea, si me preguntan a mí, yo creo que la separación entre el espíritu y lo carnal, yo creo que, por el contrario, tiene que ser una mimesis, tiene que ser una unión vale en la unión está la fuerza dicen por ahí eso se llama eso sería como un binomio de oro así pegado vale no se puede separar según lo que eh, siento yo
0: sí y sabes mira que oh, no es es que en realidad siento que haber escuchado ese podcast no, no fue una, una una casualidad porque precisamente hablaba de eso mira pues estaba Decía como que la materia y el espíritu son dos manifestaciones de una misma sustancia que no es ni materia ni espíritu y que es, o sea, es totalmente indefinible, no se puede definir. Claro. Eso era lo que, bueno, lo que hablaba de es que este no, la verdad. No, no he no profundizado sí. en él, pero me pareció súper interesante y sentía que sí, Me dijo: fuerte. Mira, mira, trata de, de no pensarlo tanto con la mente, sino que siente. Y sabes que eso me gustaría que nos, que nos cuentes, entonces cuéntanos cuál es la di diferencia entre el alma y uh -huh. la personificación en este caso pues eh, tú Alejo, yo Diana cuál es esa diferencia y también es que el alma solo es mía o mi alma se puede estar experimentando en otras vidas, uh -huh. en otras dimensiones
1: eso es brutal en otras
0: interdimensiones eh,
1: bueno, eh el, bueno, esa pregunta es bastante humanizante, me, me gusta mucho, ¿por qué? Porque, o sea, el, el alma, eh, ese, esa cosa, ese, ese esa pastedad está está casi que completa, está, por eso yo le digo que es, o sea, es una eterna constante donde está todo, o sea, está como, ah, está... Eh, ¿Cómo se le dice? Está, está completamente desarrollada, pero cuando ella llega aquí al, eh, al, al planeta Tierra, para poder, para poder experimentarse acá, ella eh, como que se autoplanta y crea una semillita que seríamos nosotros, estas cositas chiquiticas. Eh, y dentro de esa cosita chiquitica hay un fragmentico de esa inmensidad, ¿vale? Y esa inmensidad, a su vez, no es, no es que eso sea una cosa separada. Eso allá arriba, donde, allá abajo, donde tú lo sientas, eso es una cosa que es todo. Yo siempre bromeo con algo que es, imagínense si usted es todo. Imagínense por un segundo que usted sea todo. Hola, soy todo. O sea, tú eres todo, 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 absolutamente todo. Yo soy la totalidad. Soy la totalidad. Ta, 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 ta. Soy la totalidad. Bueno, soy la totalidad. Y ahora aquí soy todo y qué carajos hago si soy todo, pues no sé si yo soy todo, lo único que me re, lo último que me restaría hacer es ser algo ¿se entiende? o sea, si yo soy absolutamente todo y todo está no sé qué, no sé, si yo fuese todo pues a mí lo, lo único que me restaría hacer es con esa totalidad empezarme, no sé, como a si soy todo como a, en, no sé, a convertirme en pequeñas partículas para jugar a ser algo es algo súper loco, pero yo concuerdo con muchos autores que dicen que esta cosa se está auto experimentando, ¿vale? Y hay autores que van un poquito más allá, que te dicen literalmente tú eres Dios en una cosita pequeña. Esa planta es, una, es un pedacito de Dios o como tú le llames a eso, o ese de cepillo de dientes es un pedazo de Dios, es un fractal, ¿vale? Eh, diferencias. Eh, creo que no hay diferencia alguna, yo creo que son manifestaciones que van desde lo más sutil, desde lo más sutil hasta lo más denso que llegaría a ser la carne ¿vale? o sea, en, en, ese, en, ese, en ese mundo álmico eh, una de las características súper chévere es que no hay espacio tiempo, por lo menos yo cuando estoy en, eh, en mis lecturas eh, literalmente yo puedo sentir la, el, el alma de una persona no sé, que esté en Francia o que esté en Uruguay o que esté en Chile o que esté en Chipre o que esté en Panamá, no importa el espacio-tiempo, no porque yo sea brujo ni porque yo tenga facultades místicas ni misteriosas, sino que cuando tú te, te conectas con la frecuencia del alma, ahí no importa nada, ahí solamente es las cosas son y la información está disponible, solamente que hay que obviamente sintonizarla, pero allí no hay espacio ni tiempo, por eso muchos que, que se hacen la lectura conmigo dicen, pero este tipo es que es brujo, ¿cómo pudo sentirme si yo vivo a dos mil kilómetros de, de, de millones de él, vivo en otro país, estamos por wifi, ¿cómo lo hace Eso no es nada misterioso, es simplemente que en, en ese nivel del alma todos estamos conectados, absolutamente todos estamos conectados y el alma en ese, en ese nivel, la única separación mediana que habría son las son las las pequeñas esencias que hay, pero en realidad son la misma cosa, la misma cosa. Lo que pasa es que nosotros, los, los seres humanos, como su, eh, sufrimos de identidad, pues obviamente nos juramos los únicos del universo y, bla, 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 y todo ese tipo de cosas, lo cual es una tontería, hasta científicamente he eh, demostrado que obviamente en nuestra galaxia hay muchísimos planetas poblados, ya la NASA lo dijo, lo pueden consultar donde quieran, hay millones de exoplanetas, bla, bla, bla. eso va para otro podcast, pero, pero sí, o sea, eh, imagínense un gran espíritu, una gran alma intermega conectada a través de, no sé, de otras pequeñas almas y otras pequeñas almas que somos nosotros que hacemos un gran espíritu, por lo menos los indígenas no le llaman a eso Dios, le llaman un gran espíritu, y algo muy interesante en contraposición a nosotros los, eh, los occidentales las, eh, las, las culturas indígenas es súper chévere porque ellos en todo ven alma, hasta en el vaso de agua, en tus gafas ven alma eh, no sé en, en tus uñas ven alma en un árbol ven alma, en, en cualquier cosa ven alma, por eso ellos literalmente te podrían leer no sé, te podrían leer tu alma a través de no sé, un, un libro un zapato, no sé un tarot, lo que sea ¿por qué? porque, no sé el tarot no es lo, lo importante o o, el, o sea, la, la herramienta no, no es lo importante, lo importante es el espíritu, el alma y el alma no tiene espacio y tiempo, por eso las personas con gran empatía, por ejemplo, como tú y como yo, se nos facilita entrar a la dimensión del alma. porque en el alma se entra sintiendo? Que eso fue lo, lo que dije hace como 10 minutos, el sentir es la clave. Muchos creen que es meditar, meditar funciona, meditar funciona para bajar las preocupaciones y todo, así ah, bueno, funciona, no sé qué, pero la clave del alma, la clave del alma es sentir, tienes que sentirte, para sentir tu obviamente, tu espacio infinito, para sentir el espacio infinito de otra persona, tienes que sentir y ser empático, por eso ahora se entiende por qué las personas altamente sensitivas son personas que sienten la energía de las plantas, de los niños, de los parques, de los estadios, de los supermercados, de la persona desamparada, de los amigos, apenas se les acerca a alguien, como sienten tanto las barreras del espacio-tiempo, ¡bux! desaparecen y simplemente quedan en la dimensión del alma, donde todo está conectado con todo yo lo hago ver un poquito fácil pero requiere de sentir muchísimo ¿vale? de, de sentir demasiado de, de sentir eh, demasiado en contraposición a un planeta que desde pequeño te inculca a no sentir <ríe> no te sientas primero ten trabajo, primero ten una, no sé ocupación, sea alguien en la vida, gana dinero, que está bien, no sé, sea, qué, ya después cuando estés bien jodido, ahí sí siente. Ahí es cuando la persona colapsa y todo ese tipo de cosas, empieza su, su búsqueda interior y para finalmente sentirse que loco va. ¿eh? Sí,
0: o sea, es tanto que, eh, por ejemplo, si nos caemos, nos duele, nos dicen como, no, 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 no pasó nada, no, no pasó nada. No <risa> No siente, nos sienta.
1: exacto, sí. no siente. Es súper loco. Loquísimo.
0: Sí. Alejo, y una pregunta. Pregunta, por Entonces, pues. ¿en dónde está el alma? O sea, esa es una pregunta que uno a veces se pone. O sea, Uy, muy yes. como... Muy tú, tal vez de la mente, estás, ¿no? O sea, eso está dentro, eso está afuera, no eso está al lado, eso cómo está. Incluso había una, una, una amiga que me preguntaba: ¿preguntale, es que uno, cómo puedes, es que el alma está metida y uno se puede salir del cuerpo?
1: ¿qué? Bueno, uff, eso es, eso, es eso es una pregunta interesante que curiosamente en estos últimos meses estoy. A, la, a ver, le, le voy a decir algo, así como ustedes, yo soy muy curioso. Para mí, el, el gran aporte. El gran aporte que yo quiero dejarle a la, no sé, a la raza humana, ojalá lo, lo pueda hacer. El gran aporte que yo quiero hacer es que la persona, no sé si se puede hacer, estoy tratando de hacerlo, es eh, hacer que la persona de alguna manera pueda ver un fragmento de, de su alma fuera de sí mismo O sea, que la persona pueda ver su alma y sentarse con, él, con esa persona, con, con, él, con el alma, poder preguntarle, interactuar con ella sería súper genial. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque nosotros los seres humanos, lastimosamente nosotros somos ver o no creer. O sea, nosotros, nosotros somos así, no podemos acabar con dos mil años de historia humana porque los seres humanos nos gusta primero ver para decir que es real. Nosotros somos así. La gente dice, no, oye, uno, uno es así, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo ahorita mismo estoy buscando desde di eh, de diversos puntos, desde de diversos ojos, ¿vale? Estoy tratando de... Eh, además de sentirla, porque yo a mi alma la siento, la siento, la siento, la siento bastante, eh, quiero poder verla en un espacio que ella se siente al frente mío, un fragmento de ella, y yo poder, no sé, conversar, mira, eh, vamos a hacer este plan evolutivo nosotros juntos, vamos a hacer este proyecto, bueno, no sé, eso es un idealismo que yo, que, yo, que yo tengo, pero en lo que he podido estar con ella, ella me dice que sí se puede hacer, sí se puede hacer, lo que sucede es que ahorita estoy en el proceso de lograrlo hacer, pero yo si ella dice que se puede hacer, sí se puede hacer. Para el alma, o sea, las limitaciones que nosotros tenemos, o sea, para, para esa cosa ya, y, o sea, tienen tiene muchísimas más eh, libertades que nosotros. Eh, ¿Dónde creo yo que se podría hacer? Primero, desde el sentir. Por lo menos yo, gran, grandes partes de mi alma que... Eh, no sé, descubierto poderse, simplemente no he hecho un carajo, no he meditado, no he hecho nada, sino solamente ponerme a sentir, cosa que el 99.9% de las personas casi nunca se sientan a sentirse, sentirse, que pero eso de sentirse, este tipo ya hablando media hora de sentirse, eh, sentirse es simplemente sentarte, no sé, un sábado o un domingo con tu libreta, abres tu cuaderno, y empiezas a escribir, a sentirte, hoy me siento una mierda, hoy me siento bien, hoy me siento, mira, hoy siento tal cosa, eh, hoy, hoy siento, no sé, me siento fatal, me siento bien, hoy siento que quiero hacer un dibujo, hoy siento que quiero, no sé, ganar 100 dólares, hoy siento, hoy siento, o sea, tener, tener un espacio para sentirse es muy importante en la conexión del alma, es, es brutalmente importante porque ahí empiezas a verla a ella, a verla y a sentirla, ¿vale? Eh, ¿Cómo se siente el alma? El alma se siente, ni siquiera les puedo decir. Cuando, cuando tú sientes tu propia alma, es súper loco porque se supone que todos tenemos alma, pero cuando tú en realidad la sientes, se siente como una energía. Uf, es que es, o sea, es, es. O sea, es una energía literalmente sublime es una energía más grande que tú no juzga o sea es muy profunda o sea es muy muy o sea es indescriptible es indescriptible cuando se siente el alma claro está cuando se siente el alma el, el alma esa cosa grande que eh, eh, que llevamos dentro eh, entonces a, eh, ahorita mismo estoy en esa tarea, eh, en ese laboratorio álmico de encontrarme en espacios con mi alma, ojalá lo pueda eh, lograr cuando lo logre, eso sí, les digo ¿vale? pero yo creo que sí se puede para mí sí se puede, o sea eh, para mí sí se puede eh, número uno encontrarse en cierto sitio con su propia energía y poder siquiera, no sé sentirla y verla y también siento si tú me preguntas a mí que el alma se puede cristalizar o fragmentar en otras en otras vivencias en otros espacio-tiempo incluso en otras vidas por ahí por ahí estaba haciendo algunos al, he eh, estado eh, leyendo algunos autores que desde de sus desde su ojo desde su punto de de, de vista también están eh, teorizando eso que el, el, el alma podría estar aquí pero también podría estar, no sé, en Venezuela, podría estar en otro país, en otra galaxia, en otro espacio-tiempo, ¿vale? Algo que yo sí sé por mis lecturas es que en el espacio del alma no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo, no hay espacio-tiempo, o sea, el alma, no importa si tú estás en cualquier lugar, se siente. Tú puedes sentir la energía de, un, de una persona si esté metida en un búnker, en una playa, a 5000 kilómetros, tuyo se siente.
0: Algo ah, pues ahora que dices eso, ah, yo me acuerdo que en una de mis experiencias como en un viaje astral, yo me uh -huh. desperté, pero sí. no, o sea, pero en otra, <risa> empezando porque era hombre y, y tenía, o sea, era en era otra vida. Claro. Pero no, era más como en otra dimensión, o sea, fue muy extraño. Entonces sí. no para mí no me parece como descabellado o decir, sí, es, no me parece raro pensar uh -huh esta teoría, para nada, antes me, me, como muy familiar
1: Sí, sí lo, lo que sucede es que en la, en la dimensión de, de, del alma es es una eterna constante, que se diferencia no sé, desde un pitillo hasta una ballena hasta una cuchara, hasta un ser humano, hasta no sé, un ser de otra dimensión, un ser de otra galaxia, eso es una eterna constante que es, que solamente se dedica a manifestarse y dar vida o sea, para esa cosa como que, o sea, no, o sea, no le, o sea, no hay nada que no se, no hay nada en lo que no se pueda manifestar y en lo cual no se pueda, eh, no sé, in, infundir su propia conciencia.
0: Alejo, y entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos con nuestra alma? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo, cómo le hablamos? Cuéntanos cómo es eso.
1: Perfecto. por Perfecto. Ya pasamos la, la parte más difícil, que la, es que la parte teórica de, de dónde está eso, que es, es una de las partes más difíciles de, de explicar. De hecho, quedó así explicado muy por encima, porque es una parte que es muy compleja, ¿vale? que en palabras humanas no se puede hacer. Pero así vamos a una parte un poco más concreta, que es cómo nos conectamos con, con esa parte interior. Bueno, hay dos escuelas, la escuela mística y la escuela álmica. La escuela mística y la escuela álmica. La escuela mística nos ha enseñado que tenemos que meditar y de pronto subir una montaña y quemar inciensos y hacer así y colocarnos las manos acá. Y entonces la espiritualidad y vamos a hacer cantos y rezos y rituales y no sé qué, y se ha convertido en algo insoportable que se puede hacer, eso se puede hacer y funciona. Y hay otra escuela que es la escuela álmica a través del sentir, que es un poco más fácil no necesitas tanto tiempo, sobre todo en una época y en un, en, en un espacio-tiempo donde no hay tiempo, pues los humanos necesitamos cosas mucho más concretas y rápidas, y el sentir nos va a apoyar muchísimo. Entonces, para empezar a sentir tu alma, a conectarte con tu alma, una de las primeras cosas que tienes que hacer inevitablemente es sacar espacio para eso. Ejemplo, tienes que sacar un espacio para sentarte contigo misma, nuevamente para, para escribir sobre cómo te sientes, sobre cómo va tu día sobre cuáles son tus sueños sobre, no sé, sobre si te gusta el sándwich o te gusta la mantequilla de maní, si te gusta un vestido rosado, si te gusta el eh, no sé, un vestido de, de color azul en ese tipo de acciones también está está también tu alma primero, escribir, yo se los recomiendo muchísimo, segundo el arte, dibujen eh pinten, creen, esculpan, eh, aprecien arte, una de las creaciones, más, una, una de las trazas más importantes del alma es el arte, es una, es una de las producciones del alma es el arte, aprecien arte, hagan arte, no, yo no soy artista, haga artesanías, teja, cuando tú tejes enseguida, Recobras las memorias del alma. Cuando tú haces cerámica, recobras cuando tú dibujas con los colores, recobras las memorias del alma. Es producto del alma. Tercero, la música es otra, es, es otro, es, es otra traza del alma con la cual podemos eh, tener indicios de ella, escuchen música clásica, escuchen música contemporánea, si no le gusta la clásica ni la contemporánea, bailen con su alma, escuchen reggaetón, escuchen salsa, escuchen la, la música, por eso cuando ustedes escuchan música, se sienten alma, ¿verdad? Qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la música es alma, el alma es música, y eso no es nada místico, si ¿sí ven, eh, pero muchos no tienen tiempo ni siquiera de, no sé, en su diario de vivir de colocarse música. Hay gente que ya ni siquiera tiene tiempo para escuchar música. Escuchan música, pero así, por encima, en el trabajo y rápido, rápido. Pero uno tiene que sacar su tiempito para no sentarse en su sillón, colocar su música, no sé, si quieres escuchar funky si te gusta el soul, si te gusta el jazz, si te gusta la clásica tal, elevarte, la música es uno de los elevadores espirituales más brutales del universo y nadie, o sea, casi nadie lo usa es súper loco, ¿por qué? porque la, la escuela mística ha enseñado que la conexión con el alma es un poco más misteriosa, si se quiere puede ser así, pero también puede ser mucho más cercana, entonces la escritura es fundamental eh, el escuchar música tu música es brutalmente eh, fundamental yo por lo menos yo casi no medito mi, mi meditación es la música por lo menos un ejemplo antes de este podcast lo que hice fue colocarme una canción que a mí me encanta para qué para llegar con la energía arriba enseguida mi alma sonríe ah que ese es otro que vamos a hablar ahorita la música el arte el arte o sea, nuevamente les digo, en el arte van a recobrar el alma. Quinto, sonrían mucho, sonrían mucho, sonrían mucho, sonrían mucho. Para mí, no sé, si tú me preguntas a mí quién es un ser iluminado, para mí un ser iluminado son los humoristas los humoristas siempre son las personas más humanas que hay, mantienen con una sonrisa de ponque de pastel, en la jeta, en la cara, sonriendo, te hacen cagar de la risa, se burlan de la realidad, se burlan de lo bueno, de lo malo, de lo bonito, lo feo, no sé qué, nos alegra. Eh, de hecho, hay una frase de, creo que es, Paulo Neruda, creo que es, que creo que resume todo eso, que es, la sonrisa es literalmente, o sea, el lenguaje del alma, o sea, eh, tú, tú reconoces rápidamente un ser que carece de alma porque no sonríe. Todos, todos mis maestros que yo he tenido en la vida, la, o sea, lo que yo más recuerdo de ellos es su sonrisa. En la sonrisa está el alma. Cuando usted se sienta perdido, no se sienta conectado con su alma, miren, yo, yo les, voy a, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me siento súper desconectado de mí, lo que yo me hago, lo que yo siempre me coloco a hacer es a reírme consigo, no sé, videos de Netflix que me hagan reír, eh, no sé, eh, chistes, eh, sonrío, me veo, programa gracioso, no sé qué, y enseguida me reconecto. Uf, uno de, de los conectores más menos místicos y más rápidos que hay con el alma es la sonrisa. Cáguense de la risa y eh, verán, todo lo que yo le estoy diciendo hoy, refútenlo, pero refútenlo a través de la, de la, de la, de la práctica. Listo, la sonrisa es fundamental. Eh, con eso se pueden conectar con su alma de manera muy rápida. Entonces tenemos la escritura, la música, eh, el arte, la sonrisa y yo creo que colocaría un quinto que es la empatía. Si ustedes quieren ver a su alma en acción, en acción literalmente utilicen su empatía. Uno de los poderes más poderosos para romper el espacio-tiempo. Ustedes con la empatía pueden sentir a sus amigos, puede sentir a tu pareja cómo te sientes, cómo estás abracémonos, cómo te fue hoy, pon la mano en el corazón cómo te sientes eh, eh, yo, yo creo que en la empatía nosotros empezamos a ser alma por eso no en vano las personas más empáticas son las personas que más entienden el alma psicólogos, psicoterapeutas coachings eh, terapeutas holísticos y todo ese tipo de personas Ay, ¿Por qué leen tan bien? Porque obviamente tienen muchísima empatía O sea, rompen el espacio-tiempo del ego ¿Ves? Creo que, o sea, más rápido que eso O sea, creo que son unos, unos tips Yo creo que la, la, una, una de, las, de las cosas que a mí me ha unido A muchísimas almas eh, en todo el, el, el planeta sin necesidad de tener, no sé, sin necesidad de estar cerca, es a través de la empatía, de sentir los demás, sentirme a mí mismo, sentir tus problemas, tus vulnerabilidades, ¿vale? Yo aquí voy a decir algo demasiado arriesgado. yo sé que muchos de ustedes, los espirituales, me van a quemar en, en la hoguera, pero yo siento que no existen los oráculos, yo siento que existe la empatía, uno de los poderes más increíbles del universo, obviamente, tú puedes seleccionar un oráculo, pero la herramienta que une todos los oráculos es la empatía, el, el corazón de querer servir a la otra persona. Cuando tú quieres servir al a corazón de la otra persona, el universo se te abre. Yo sé que es muy difícil de entender de pronto cómo este tipo está diciendo que los oráculos no sirven para nada. No estoy diciendo que no sirvan, son solo una herramienta de la empatía, de la voluntad. No sé si me hice entender. <risa>
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo también. Siento que eh, sí, los oráculos son como esa herramienta que nos pueden visual, que nos pueden ayudar. Visual. Pero, pero no, realmente nosotros somos ese canal, y eso que me encanta eh, eh, que tú nos dices, es como que nosotros todos somos canalizadores de nuestra alma.
1: ¿no? Todos, absolutamente todos, 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 todos. Eh, sí, o sea. Es que son como varios estadios. Una cosa es tener alma, todos tenemos alma. Y otra cosa, sí, obviamente, tú tienes alma, yo tengo alma, mi mamá tiene alma, tu mamá tiene alma, tu papá, tu primo, bueno, todo el mundo tiene alma, el vecino, el enemigo, el bueno, todo el mundo tiene alma. Una cosa es tener alma, pero otra cosa es volverse un canal de su alma. Dejar salir esa esencia o esa semilla, como usted le quiera llamar, dejarla salir afuera, son dos cosas distintas. Hay gente que vive en el planeta, tiene alma y hay otras personas que viven y brillan esa esencia, no, no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo siempre digo, ustedes ven un árbol y está haciendo su arboleidad, ustedes ven un vaso de agua y está haciendo su baseidad, ustedes ven, no sé, una cortina y está haciendo su cortineidad, ustedes ven un zapato y está haciendo su zapateidad, ustedes ven un ser humano y está haciendo de toda joda menos su humanidad, o sea, está haciendo lo que dice el jefe, está haciendo lo que dice el papá, lo que dijo el clan familiar, lo que dijo el abuelo, lo que dijo la sociedad, lo que dice una marca, lo que dice el cantante de moda, o sea, está haciendo de todo menos su propia esencia. Una cosa súper loca, es súper, súper loco. Sí, no.
0: eh, en, esta, en, esta, en este podcast he estado mucho, me presenté mi alma porque estaba con cara de ponquete todo, <risa> todo el
1: rato. Total, sí, así es, así es, y este, yo, yo creo que, el, que la, la invitación que yo les quiero dejar, más allá de las teorías, de de pronto dónde esté el alma, o si algún día voy a lograr verla, o si todo eso, yo creo que el mensaje que les quiere eh, dejar mi alma es, no sé, lo siento, y eh, Importante, siempre que ustedes sientan algo, díganlo, porque ahí está eh, su alma. Y lo siento ahora, lo importante es simplemente dejarse brillar, dejarse brillar, mostrar su brillo, mu muéstrate como tú eres, no te cohibas, di, exprésate. Eh, eh, hay una canción de, de Queen, de Freddie Mercury, que se llama Inuendo. Y en Inuendo hay una frase de esa canción que es súper increíble que eh, Freddy Mercury, hay una frase que hay un pedacito que dice express yourself y yo creo que ahí eh, se resume todo. O sea, la capacidad de tú expresarte tal cual como es. Ese es el final de la vida, que tú llegues aquí y que tú te expreses tal cual como es. Menuda tarea en un planeta donde todo está construido para que tú no seas tú, ¿vale? Okay. Increíble, ¿verdad? <risas> Sería súper ideal llegar en un planeta donde uno pudiera ser tal y no sé qué, pero esa es precisamente la tarea. ¿Quién ganará, No sabemos. Ya eh, miraremos el final de la telenovela a ver, a ver si lograste eh, es, eh, expresarte. Algunos lo, lo logran, lo logran en una vida, otros lo lograrán en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 30 días, pero algún día llegará el momento que tendrás que brillar, ¿vale? Vale.
0: Precisamente esa era una pregunta que te quería hacer, era a través de tus lecturas de uh -huh. la esencia del ser, ¿tú has encontrado como un factor común entre cuál es el propósito, cuál es esa misión que, que tiene el alma y por qué eliges como venir a este planeta?
1: esa pregunta me, me, me encanta, mira que hace, eh, curiosamente hace un par de días estaba estaba, no sé por qué o sea me, me parece eh, súper curioso porque uno de los patrones más locos que yo les voy a decir y la, la gente se va a echar a reír literalmente pero uno de los patrones álmicos que he encontrado en muchísimas consultas es la voluntad que las almas tienen de cooperar aquí en el planeta Tierra, o sea, es un patrón que se repite muchísimo, sí, vemos muchos egos por fuera, que la gente quiere su carro y quiere, no sé qué, y uay, la guerra, no sé qué, pero muy dentro, el ser humano, muy dentro, yo sé que suena muy idealista, muy álmico, si se quiere, pero dentro, los, las muchísimas esencias están aquí para expresarse, para a través de expresarse, ayudar al otro, ayudarse a sí mismo. Sí, suena muy hippie, pero bueno, eso es lo que yo he eh, visto. Siento que en estos momentos hay muchísimas almas que tienen una gran voluntad, bastante vol vol voluntad benéfica a través de muchísimos campos. No sé, hay gente que ejerce su voluntad a través de la medicina, ejerce eh, el servicio, no sé, a través de la pastelería, hay otros que a través de los animales, a través de las plantas, a través ese cuento de que usted solamente puede servir a través de meditar y hacer cosas espirituales y terapia, eso es una tontería, tú puedes servir a través de la, de la acción más tonta y estúpida como no sé, que te puedas imaginar como no sé, dedicarte a dar abrazos, si tú no sé, te dedicaras a dar abrazos, pues literalmente podrías hacer una pequeña revolución pacífica desde, no desde, sé, desde, desde tu barrio el llamado es hacer, no alcanzar. Señores espirituales contemporáneos, todos estamos metidos en esto. Ya dejemos de tratar de alcanzar. Hay que dedicarnos a ser. Necesitamos ser nosotros. Con ser nosotros es suficiente, porque cuando uno es como uno es, los demás se inspiran. No me pregunten por qué empieza la magia sé tú, sé tú, sé tú, sé tú obviamente es un proceso que tenemos que hacer todavía de ser nosotros, de creernos pero a medida que uno va siendo uno no sé, la misma vida se va transformando no hay nada más, no hay nada más peligroso que ser uno no hay nada más peligroso que eso porque cuando es uno, uno se vuelve se vuelve genial, se vuelve brillante empieza, o sea, el, el potencial que tiene el ser humano por dentro pues que no sé, desde mi punto de vista que yo he podido ver es, literalmente es impresionante, es impresionante. Entonces, eh, respondiendo eso, yo creo que el patrón que he notado en casi todas mis consultas es que son, son seres que en realidad tienen la, la voluntad de dar un granito de arena. Lo que pasa es que cuando andamos en la vida normal y no sé qué, nosotros no vemos el alma de las personas, vemos el ego, entonces vemos su ambición, su no sé qué, pero debajo de todo eso, hay gente que, que en realidad se importa por los demás, yo creo, o sea, yo creo que encima del planeta Tierra no hay un ser humano que no se preocupe por el otro, obviamente su ego lo va a llevar a tomar otras decisiones, pero yo, en contraposición a muchos, yo creo que hay mucho potencial en la raza humana, yo, yo creo así, no sé, obviamente pueden haber otros que no piensen así, está bien, porque hay mucha gente que dice los humanos son una mierda, bueno, pero cada uno tiene su, su punto de vista, yo creo que hay mucho potencial
0: Sí Sí, 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 mira que eh, me acuerdo que hace como no sé, como tres meses en pleno invierno que el invierno acá uh -huh. es muy duro y sobre todo para un colombiano que siempre está tiene solecito todo el año yo venía súper aburrida, de eso que parecía como una película, de esas de, como, donde hay, se escucha música triste de fondo, o sea, súper sí, triste sí. y todo, y llegué a la estación de, de metro y había un señor que está, pues, que controla al metro como para que la gente no se empuje mm -hmm. y todo, y no recuerdo cómo fue, pero el man me, me preguntó cómo, cómo estoy o de dónde vengo, pero el señor tenía una actitud alejo que el mame subió desde mi, de mi estado de ánimo súper bajo sí. arriba solamente con decirme como de dónde eres uh -huh. y Así
1: es.
0: pero es que fue tremendo y desde la ahí que, es que, que dice, la,
1: la empatía ¿Sí? es un poder que muchos espirituales están buscando la espiritualidad en los viajes en la India lejos pero en la empatía que es gratis es un poder ilimitado o sea que ni siquiera se los puedo explicar en una hora. La empatía es un poder que cambia vidas, que literalmente, como te pasó a ti, literalmente que tuviste, o sea, como que te infundió un nuevo shock de energía. O sea, una cosa súper loca. La empatía es brutal. La empatía es uno de los pequeñitos rasgos del alma, de los poderes ilimitados del alma. Sí.
0: Sí, y mira que después de eso yo me hice consciente de ese impacto que podemos darle al otro, entonces yo le pedí al mismo, o sea, le pedí a los ángeles, le pedí a Dios mismo, como, hazme, quiero ser ese, ese instrumento de ti. Y durante esa semana que yo empecé a decir eso, me aparecían personas que necesitaban ayuda. Como no, me, había, me apareció un señor que, que no sabía coger el metro y el señor tenía, como que se le, le, perdía, se le perdía la memoria perdía la memoria, perdón, sí. ¿sí ves? Entonces aparecían sí, cosas como yo, wow, o sea, ¿cómo cambiaría el mundo si nosotros tuviéramos como todos los días esa, esa intención de decir, ay, quiero ayudar a
1: alguien? La, la, y, y es en el, en el ser tú mismo, eso, eso, eso que tú dices, de mira, voy a, voy a colocar un ejemplo, el ejemplo menos espiritual para que entiendan un, una enseñanza espiritual, el ejemplo menos espiritual para que entiendan una enseñanza muy espiritual, que es lo, lo que está diciendo Diana, que es que aquí en, en mi barrio hay un señor aquí a la vuelta y ese señor es un viejito y él hace mecedoras. Mecedoras son como unas sillas aquí en Colombia que uno se sienta y se puede mecer. O sea, son como sillas, que no sé cómo explicar eso. Son como sillas, pero que se pueden mecer. Entonces, el viejito, tú pasas todos los días y el viejito está sentado haciendo su arte, teje las sillas y les coloca unos colores bonitos y es, una, es un arte súper bonito que él hace lo, eh, con madera y no sé qué bueno, hace todo su producto y trabaja todos los días en su voluntad, en su arte, en lo que es él. Y curiosamente, ese viejito está haciendo una revolución pacífica siendo el mismo, ¿por qué? porque ahora tú vas por mi barrio y todas las personas tienen las sillas de él y el barrio ahora tú cuando caminas por el barrio ves las sillas y las sillas coloridas, entonces está transformando el entorno siendo el mismo, ¿vale? sin necesidad de tanta paraferrar mística a través de sus sillas está no sé, llevando su alma a las demás personas y está beneficiando a las demás personas y se está eh, beneficiando él eso es un ejemplo para nada espiritual que habla de una persona bastante espiritual. Otro ejemplo también que se me viene ahorita que lo tengo que dejar aquí grabado es que hace poco me estaba viendo una entrevista aquí en Colombia de un campesino, un campesino y letrado. No tenía estudios. Bueno, imagínense la, la persona que menos estudios tenga y diplomados y maestrías y cosas Es un campesino normal. Y él es un campesino de la eh, sabana de Bogotá, en Bogotá, cerca de Bogotá, que queda el departamento de Boyacá. Y en Boyacá es una región de, de papé, o sea, se cultiva muchísima papa. Entonces, en la entrevista de él, lo mostraban y él salía contando. Y yo, ese tipo ha sido una de las pocas personas que he visto en mi vida, o sea, de frente, que le vi el alma en los ojos. Le vi, se la vi, o sea, le vi el brillo en los ojos. Y el tipo decía, yo trabajo aquí en el campo, a mí no me hace falta nada. Yo siembro mi papa, todos los días me levanto, me tomo mi café, trabajo la tierra. Y esta, esta eh, papita es para mi familia, para mi esposa. Y lo que sobra va para la ciudad, para ayudar a la gente con mi papa. Y ese tipo estaba en un estado perfecto de iluminación. O sea, cuando yo lo vi a él, yo dije, este tipo es un ser iluminado se le veía en los ojos, se le veía la voluntad se le veía el espíritu, se le veía la esencia se le veía lo que él era directamente sin necesidad de muchísimas cosas, lo que pasa es que el, el, el espiritual moderno no entiende eso, no lo quiere comprender, el alma es el instrumento más complejamente sencillo del universo el alma es muy sencilla el alma solo el, 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 alma, el alma solo busca una cosa, amor o sea, so, solo, no, ni siquiera la busca, solamente es como un faro expresivo de amor muy benéfico. No busca nada, es simplemente es. Por eso les decía al comienzo, es. Solamente es. Uh -huh.
0: Alejo, tú has escuchado esa idea que, bueno, pues, es una canalización, ¿no? Uh -huh. Que dice que Bu Buda no alcanzó la, o sea, él alcanzó la iluminación en otra vida en la que no fue famoso.
1: Ajá, no, no, no había... No lo, no lo había oído, pero desde mi experiencia personal creo que, creo que tú puedes llegar a ser un gran maestro sin tanta parafernalia. No, no estoy en contra de las personas que tienen muchísima fama y que, porque hay gente que tiene mucha fama y obviamente están haciendo muchísimas obras interesantes por el planeta desde cada uno, desde, 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 desde sus campos, pero yo creo que... Eh, de, de, debemos ser unos revolucionarios desde de lo que cada uno sepa hacer. Mira, yo he, conoce, he leído sobre gran, grandes revolucionarios anónimos que ahora mismo están transformando el planeta desde la tienda, de la esquina, desde la panadería, desde la alimentación consciente, desde la limpieza de los océanos, desde la modistería, desde el diseño de moda, desde el arte, desde el derecho, desde la antropología... Desde cualquier joda puedes ser tú, ¿vale? Desde cualquier cosa, desde cualquier cosa, desde arrancar papas, puedes transformar el planeta Tierra. Volvemos al mismo punto, el alma, ser tú, ser tú mismo. Menuda tarea.
0: Total. <risa> <risa>
1: Menuda tarea.
0: Yo sabía que este podcast iba a ah. quedar de otro nivel, de otro mundo, <risa> como todo lo que hace Alejo. Gracias. Eh, así que bueno, o sea, que, que, que podemos concluir rápidamente.
1: Bueno, con conclusiones, <risas> ya para, para cerrar nuestro podcast del día de hoy, yo creo que la, la, la conclusión, y eso va para todos los que están escuchando, vale la pena ser tú. Yo sé que es un poquito difícil, que requiere quitarse muchísimas capas, pero en, en realidad vale la pena ser uno vale la pena que seas esa mujer romántica, esa mujer idealista o ese tipo loco, revolucionario, contracultural, de ideas distintas, que quiere revolucionar su rubro, su gremio. Esa es tu alma. Y segunda conclusión, es muy fácil conectarse. Olvida la mística, la espiritualidad reforzada y todo ese tipo de cosas. Simplemente es en el ser tú. Dedícate a ser tú dedícate a ser tú al máximo, y si te queda tiempo, sirve a los demás, si te sobra, si no te sobra, no sirvas pero primero dedícate a ser tú, porque tú no puedes servir a los demás si no eres tú mismo primero, ese es creo que el mensaje que le estoy, <ríe> vale.
0: Sí, total, total, te imaginas muchas veces también estas personas que nos llamamos como a querer ayudar a los demás, a veces por el servicio nos olvidamos de nosotros hasta que sí, nos van las sucede. orejas y es como acuérdate es que el trabajo es interior
1: eso nos sucede bastante a mí me, me pasa me pasa mucho eso pero eh, lo mismo todos vamos ahí en ese caminito vale a, hacia hacer nosotros mismos hacia hacer nuestra propia
0: sí bueno sabemos que otro podcast se va a venir porque <ríe> sí. es que con Alejo podemos podríamos hablar y no hablamos casi. Ahora, sí, ahora. Ah, sí, eso que no. Y eso que a veces nosotros nos mandamos notas de voz. Como de como, ¿no, horas? Esto te, esto, <ríe> Sí, esto tenemos que compartirlo porque definitivamente... Sí, compartirlo. sí, sí. Además que la vida uno le va poniendo ciertas personas como para... Mire, y luego es como, miren, ustedes ya que los juntamos, a aprovechen. Y muestren sí, muestre su, su sabiduría interna, lo que han aprendido. Sobre todo lo lindo es que se habla de una parte muy genuina, ¿no? Como de tu proceso, no de teoría, sino claro, tu proceso.
1: Sí. Sí, señorita.
0: Muy lejos, yo te agradezco con el alma. Estoy muy feliz, agradecida. O sea, no tengo palabras para expresar. la de que estoy, eh. muchas
1: gracias. Muchísimas, bueno, nada, muchísimas... Muchísimas gracias a todos ustedes que nos soportaron estos cuarenta y pico de minutos escuchando nuestras eh, cavilaciones sobre el alma. nada Con mucho eh, cariño para ustedes, eh, siéntanse orgullosos de lo que ustedes, de esa arma peligrosa que ustedes, y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.
0: Bueno, Alejo cuéntanos en dónde te podemos encontrar y cuéntanos un poquito, rapidito, sobre cómo eh, es esa... Eh, hermoso servicio que presto de la lectura de la esencia del ser
1: bueno eh, nada. para los que me quieran encontrar estoy en instagram como arroba yatunca piso coaching y la página web es www.yatunkacoaching.com para todos los que quieran ver mis servicios con muchísimo eh, cariño los atiendo ahí en la lectura de la esencia del ser que es una experiencia sencilla transformadora eh, que te vas a servir muchísimo para reconectar con esa dimensión álmica, con esa cosita que llevas por dentro. Yo te voy a servir de canal, ¿vale? Entonces, nada, eh, te espero en mi consulta con muchísimo cariño y respeto. Oye, entonces, el que me quiera eh, contactar, por ahí estoy.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Ya sabes que nos encuentras como arroba de vuelta al ser. Chao.